0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Был бы повод. Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод». 15 июня на календаре и обзор событий, которые происходили в этот день, но в разные годы, вы услышите в сегодняшней программе. 1970 год. В Ленинграде арестовывают участников так называемого самолетного дела. За три года до этого закончилась шестидневная война, которую Израиль вел с арабскими странами. И несмотря на то, что в СССР осуждалась израильская военщина, многие евреи Советского Союза испытывали гордость за свою нацию и все больше людей хотели уехать на свою историческую родину. Однако разрешение на выезд давали не всем. В обиходе даже появляется термин «отказники». Это те, кто хотел уехать, но им отказали. Среди отказников были Гилель Бутман и бывший летчик Марк Дымшиц, тайно изучающий иврит. После очередного отказа на выезд Дымшиц предложил Бутману угнать самолет. В результате обсуждений рождается идея захватить самолет, следовавший из Ленинграда в Мурманск, который можно было бы посадить в Финляндии или в Швеции. Это должен был быть Ту-124, который вмещает до 52 пассажиров. Поэтому было решение привлечь как можно больше сторонников, чтобы на борту находились только свои люди. Придумали и объяснение, почему столько евреев летит одним рейсом. Все они якобы приглашены на свадьбу. Отсюда и пошло название операции «Свадьба». Уже была назначена и дата проведения операции – 2 мая, но в последний момент от плана отказываются. Не нашли нужное количество сообщников, да и Дымшиц понял, что не сможет один управлять таким самолетом. Вскоре на контакт с Бутманом и Дымшицем выходят рижские еврейские активисты под руководством Эдуарда Кузнецова. Всего набирается 16 человек. Они пытаются захватить самолет, но, по крайней мере, такие планы у них были. Все они арестованы на аэродромах Приозерска и Смольная. Кто выдал группу? Так и неизвестно. В результате Дымшица и Кузнецова приговаривают к высшей мере наказания – расстрелу. Им предъявляют обвинения в измене Родине, антисоветской агитации и попытке хищения в особо крупных размерах, имелся в виду самолет. Большинство остальных дали сроки от 4 до 15 лет лишения свободы. Сами заговорщики говорят на суде, что вынуждены были пойти на угон и не хотели никому причинять вреда. Просто у них не было другой возможности покинуть Советский Союз. Союз. Позже, под давлением общественности, высшая мера наказания для подсудимых была изменена на 15 лет заключения. На самом деле, весь срок почти никто из приговоренных до конца не отсидел. Некоторых выпустили условно-досрочно, а в 1979 году СССР обменяла пять осужденных по самолетному делу, включая Кузнецова и Дымшица, на двух разведчиков, арестованных в США. Это происшествие практически не обсуждалось в печати, и тем не менее сарафанное радио быстро распространила эту историю. И уже через год во дворах начинают петь песню про незадачливых евреев, которые решили угнать самолет. Решили два еврея похитить самолет, чтобы имели надежный перелет. Подумали до тонкости возможные ходы И для конспиративности набрали в рот воды Купили в детском мире двухствольный пистолет Две бомбы зарядили и спрятали в жилет, Сварили по цыпленку, махнули два посто И мирно сели в лайнер «Москва-Владивосток» 1984 год. 15 июня. В Советском Союзе официально утвержден новый всенародный праздник День знаний. На дворе лето Дни школьных каникул, а в газетах появляется информация, что через два с половиной месяца школьники будут идти не просто в первый класс, а еще и отмечать День знаний. Историю этого праздника нужно искать в 1830 году, когда был принят закон об обязательном образовании. Сам учебный процесс в законе рекомендовали начинать с 1 сентября для городских мальчишек и девчонок и с 1 декабря для деревенских. К единому знаменателю первому дню осени учебный год приведут лишь в 1932 году, а уже в финале брежневского правления в 1980-м указом Президиума Верховного Совета СССР утверждается праздник – День Знаний. Так 1 сентября на законных основаниях появилась в календаре и стало официально праздничным, но рабочим днем. В новом формате его впервые отмечают только в 1984 году. Дорогие ребята, Уважаемые родители, гости, сердечно поздравляем вас с началом нового учебного года, с праздником 1 сентября, с Днем знаний. Сами изменения лишь слегка коснутся структуры 1 сентября. Отныне первым уроком становится урок мира или для младших классов уроком знакомства со школой. Сам праздник открывается линейкой и выступлением директора школы перед собравшимися. И еще один атрибут нового праздника – колокольчик, который символизирует первый звонок нового учебного года. 15 июня 1985 года в Эрмитаже обливают серной кислотой картину Рембрандта – Данаю. Это был субботний день, и на глазах посетителей музея один мужчина вытаскивает бутыль с жидкостью и выплескивает ее на картину. Я вот 40 лет в реставрации всякого навидался. И не только у нас, но и за рубежом. Но вот такой случай в моей жизни был вторым. Покушавшегося на Рембрандта даже не задерживают. Музейные работники бросаются спасать полотно, заливая его водой, чтобы хоть как-то ослабить реакцию кислоты. Злоумышленником оказывается 49-летний литовец Бронюс Майгис. Следователь говорит, что его спокойный ровный голос, рассказывающий об этом происшествии без каких-либо признаков сожаления или раскаяния, также наводил на определенные размышления Бронь последствий неоднократно заявляет о возможности повторения в будущем аналогичного акта вандализма. Врачи в итоге приходят к выводу, что Бронюс-Майгис страдает хроническим заболеванием в форме шизофрении вялотекущей, лишающей его способности отдавать себе отчет в своих действиях и руководить ими. По своему психическому состоянию и характеру совершенного им общественно опасного деяния, Майгис представляет особую угрозу для общества и нуждается в направлении, на принудительное лечение в психиатрическую больницу специального типа МВД СССР. Бронюс Майгис, в свою очередь, не раз заявлял, что его действия не носят ни политического, ни националистического характера. В протоколе с его слов было записано – «Этот акт не является выражением моего враждебного отношения к советской власти, к советскому государственному и общественному строю. Это был как бы знак протеста против тех медицинских работников, которые на протяжении длительного времени не оказывали должной врачебной помощи, не назначали инвалидности, чтобы Бронюс мог официально не работать». После распада СССР Майгиса отправляют на лечение на родину, но там его выпустят из больницы. В настоящее время он находится в в доме престарелых и почти всегда отказывает журналистам в интервью. А «Данаю» отреставрируют только к 1997 году. 1987 год. Адриана Челентана впервые в своей жизни садится в самолет и отправляется на гастроли. Преодолев свой страх, он прилетает в Москву, чтобы присутствовать во время московского кинофестиваля на премьере своего режиссерского фильма «Джоан Луи» и дать два концерта в спорткомплексе «Олимпийский». Адриану сопровождает супруга Клаудия Мори. Говорят, что именно она уломала певца сесть в самолет и отправиться в СССР. Да и гонорар, который пообещали итальянцу, говорят, был очень-очень крупным. И если фильм, который привез Челентано, так и остался не самым популярным в его фильмографии – то на концерт Адриана пытались попасть очень многие. Билеты хоть и поступили в официальную продажу, достать их было невозможно. Цена за место в портере была 6 рублей, это в середине зала. С рук такой билет продавался за 50-70, а перед самым концертом даже за 100 рублей, то есть почти за месячную зарплату. Сам концерт идет 2 часа, никакой фонограммы, Челентано работает вживую. Адриану Челентано за эти дни, что находится здесь, в нашей стране, Показал себя как человек очень серьезный, как человек очень трудолюбивый, как человек, который тщательно готовится к своим концертам из огромного уважения к публике. 25 лет тому назад, когда появились в нашей стране его песни, они привлекли к себе любовь нашу не только потому, что были очень музыкальные, но те, кто знает итальянский язык, поняли их содержание. Это было содержание, которое звало людей любить друг друга, уважать и хранить это взаимное уважение. Те несколько дней, которые Адриана проводит в столице, буквально расписаны по часам. Он успевает дать несколько интервью, в которых признается в любви к Советскому Союзу, встречается со Святославом Федоровым, раздает автографы и на финальном концерте поет вместе с залом. После визита Челентана в СССР его популярность в нашей стране вырастает в несколько раз. И на редких дискотеках из колонок не звучит хит того сезона «Сюзанна». Сюзанна! И, наконец, еще одно событие дня сегодняшнего. 25 лет назад, в этот день, в 1994 году, в США на экраны выходит полнометражный анимационный фильм «Король Лев». Никто не верил в сверхприбыль этого мультика. Наоборот, ставка делалась на мультфильм «Покахонтас», который создавался параллельно. Но именно «Король Лев» побьет всевозможные рекорды. Он заработает 768 миллионов по всему миру. И это только во время первого релиза. Последующие релизы увеличат кадры почти в два раза. Король Лев является третьим самым кассовым мультфильмом всех времен и народов во всем мире и самым кассовым фильмом Walt Disney Animation Studios после Холодного сердца. Король Лев также является самым кассовым мультфильмом 1994 года по всему миру. Это была программа, был бы повод и рассказ о событиях, которые происходили в этот день 15 июня, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В Студии был Михаил Антонов. До встречи. Был бы повод.